0: Bom dia, Primeiro B! Meu nome é Sofia e hoje eu estou aqui com o Felipe, a Luane e a Pietra. E nesse episódio nós vamos falar sobre a independência. Então vamos começar com o Felipe, que vai nos contar um pouco sobre a transformação econômica.
1: Meu nome é Felipe e eu vou falar um pouquinho aqui no podcast sobre a transição econômica que ocorreu no Brasil durante o período colonial. É, bom... A economia do Brasil ela era baseada basicamente em manufaturas, tanto elas de cana-de-açúcar como de outras culturas também, só que a mais impulsionada, digamos assim, era a de cana-de-açúcar mesmo. Era feita nos engenhos, como de obra de trabalhadores africanos, né, dos escravos, portanto não havia trabalho de homens livres né, nessa atividade econômica que era a principal que tinha no Brasil. Então, basicamente, era uma economia voltada sobre a cana-de-açúcar que foi é, começada assim, depois da colonização dos portugueses porque antes a principal atividade era o extrativismo do pau-brasil e de outros minérios e riquezas.
2: Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Pietra. E eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre o que foi o Pacto Colonial entre o Portugal e o Brasil e como que isso se rompeu, como que isso aconteceu. Para começar, né? o que foi o Pacto Colonial? O Pacto Colonial foi um sistema de exclusividade comercial que as metrópoles impuseram em suas colônias. É, a relação que foi utilizada entre Portugal e o Brasil foi a proibição de estabelecimento de manufaturas no Brasil. Ou seja, nessa forma, o Brasil Ficou durante muito tempo é, totalmente dependente das, das manufaturas portuguesas, né? Então, o Pacto Colonial só foi quebrado em 1808 com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E quando aconteceu isso, o Dom João é, promoveu a abertura dos portos e as nações amigas para exportar as coisas para o Brasil, porque até então não podia.
0: Obrigada, Pietra. Bom, agora eu vou falar sobre a transformação política. Sobre as transformações políticas, ou mudanças políticas, aproximadamente 15 mil pessoas vieram para o Brasil, entre portugueses e estrangeiros de outras nacionalidades. E aconteceu meio que uma série de interesses divergentes e passaram a disputar espaços de poder. Embora que na época ainda não havia partidos políticos no Brasil um aglomerado de comerciantes, proprietários de terras e escravos foi sendo reconhecido como partido do Brasil. A chegada desse grupo ocorreu após a Revolução do Porto, que aconteceu em 1820, e exerceu uma forte influência sobre a política do período. Inclusive, eles foram os principais responsáveis pela pressão política, que chegou a convencer Dom Pedro I a ficar no Brasil e, em seguida, declarar a independência em 1822. Em 1831, onde estava acontecendo o período regencial, os membros desse grupo estabeleceram no Partido Moderado, sendo o sucessor do Partido do Brasil. Além disso, começou a surgir uma elite ilustrada no Brasil, com referenciais teóricos do liberalismo e outras ideias vigentes na Europa. Isso aconteceu levando a formação do Partido Liberal, onde os membros eram conhecidos como Lusias. E o contato com essas ideias e o próprio status que a colônia adquiriu trouxeram consequências irreversíveis para a formação do Brasil independente. E para finalizar, a Luane vai nos contar sobre o reconhecimento das outras nações. Salve, galera!
3: Bom... Eu vou dar uma resumida aqui para vocês de como aconteceu esse processo de reconhecimento. Primeiramente, mesmo dentro do Brasil, a independência não foi tão bem aceita assim, porque ouviam muitos portugueses morando aqui que não aceitaram, e houveram muitos conflitos em regiões como Piauí, Pará e Maranhão. Mas o mais importante aqui são as três potências que ajudaram o Brasil a impor esse novo Estado. Foram os Estados Unidos, o Portugal e a Inglaterra que, claro, fizeram algumas exigências para estabelecer esses acordos. Os Estados Unidos usaram o princípio da doutrina Monroe, que dizia que todo país americano devia ser livre da influência europeia. E como o Brasil era americano, né? Já Portugal não foi tão legal assim, não. Ele exigiu 2 milhões de libras estrelinas, o dinheiro qual foi pego emprestado da Inglaterra para poder pagar as suas dívidas, né? E a Inglaterra, é claro... Ela exigiu uma taxa de imposto alfandegário baixíssima para estabelecer comércio com o Brasil e a proibição do tráfico negreiro.
0: Muito obrigada, Luane. É muito legal saber desse nosso passado. É isso, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história do Brasil. E assim nós nos despedimos aqui.